0: Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Na, durante a conferência internacional, nós tivemos aquela semana, propriamente dita da conferência, e agora estamos dando sequência até as 24 mensagens do Alimento Diário. Nós chegamos à mensagem 20, que tem por título Os Sete Espíritos diante do Trono de Deus, leitura da Bíblia, Apocalipse 1, versículo 4, Apocalipse 4, versículo 5 e capítulo 5, versículo 6. Antes de entrar né, na mensagem, uh, primeiro quero encorajar os irmãos ainda, não se esquecerem de nós fazermos um esforço, esforço concentrado para nós alcançarmos a nossa meta né, da instância é minha, tá? Nós ainda temos algumas semanas, mas eh, alcançamos a metade da nossa meta. Nós queremos né, que, que cheguemos à nossa meta. O Senhor tenha nos dado graça né, nesses, nesses, eh, nessas metas passadas e eu acredito que o Senhor também vai nos dar graça ao alcançarmos essa meta. Por isso eu lembro né, os irmãos, especialmente hoje, né, façam as suas, façam as suas ofertas para que né, possamos ter eh, a instância atendida às suas necessidades. E também, em segundo lugar, gostaria também de fazer um alerta, uma advertência com relação ao recrudescimento da Covid-19 com a variante de vírus que tem sido... Eh, que tem sido uma variante muito agressiva e tem, uh, tem sido uma força contagiante muito maior e, principalmente, né, pegando muitos de pouca idade, jovens, né, que estariam fora da comorbidade do, da primeira né, uh, cepa de vírus. Portanto, uh, queremos alertar a todos, principalmente que no Brasil em todos os estados, vamos nos guardar, nos proteger, primeiramente, vamos usar máscaras, né, pelo menos máscara cirúrgica, e não, não mais máscara de pano, mas máscara que proteja bem, eh, eh, não, não de uma só camada, mas de várias camadas, e também mantemos distanciamento, realmente mantemos distanciamento, né, passando álcool, lavando sempre as mãos, não, põe, não passando as mãos, né, no, nos olhos, na boca, uh, etc, etc. E também, uh, se, se tiver que uma igreja, tiver que manter uma reunião presencial, né, que seja com muito rigor nos seus protocolos, né, pedindo para os irmãos também não se aproximarem para cumprimento de um ao outro, porque... Uh, vamos ter um pouquinho mais de paciência gostaríamos muito de uh, nos abraçarmos né? mas assim, nesse momento vamos ainda fazer cumprimentos à distância, não chegar perto um do outro tá bom? Vamos manter esse, esses cuidados e principalmente os mais jovens essa variante está, né, está uh, uh, atingindo uh, e os mais jovens eu digo, numa situação geral, não somente da igreja tem descuidado né, fazendo suas Uh, suas festas, aglomerações, festa de, de, de casamento, festa de aniversário, ou encontros sociais, saírem juntos, sabe? Tudo isso está fazendo aumentar muitos casos e principalmente os hospitais mesmos, mesmo os hospitais particulares estão com UTI cheia. Portanto, vamos cuidar e principalmente os coportores dinâmicos. Nós pedimos para os co dinâmicos tomarem muito cuidado Saírem com máscaras, pelo menos cirúrgicas né? Vale a pena esse investimento, não é tão cara essa, essa, máscara, essa máscara Portanto, vamos sair com distanciamento, etc Claro que os co dinâmicos, nós cremos Como eles têm uma missão especial Uma comissão especial, também tem uma proteção especial Mas não seja por nosso descuido, tá bom? Então, que o senhor guarde a todos né, E até... Né, passarmos essa fase, eu creio que o Senhor vai né, nos levar a avançar muito mais. Tá? Muito bom, então vamos lá. Uh, com relação, eu ainda gostaria de falar um pouco sobre a aurora. Com relação a aurora, eu queria dizer para vocês que na Bíblia, já há vários lugares mostrando que há sinais uh, dos tempos, né, das épocas, Mostrando como a gente consegue distinguir um momento do outro né? Lendo alguns versículos, é que, é que na quinta-feira eu fiz uma live Eu gostaria de alguns pontos serem mencionados aqui né? Mateus 16, por exemplo, vamos abrir a nossa Bíblia Em Mateus 16 Mateus 16 Versículo 1, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Para explicar para vocês, os fariseus, os saduceus, assim como os judeus da época, não criam que Jesus Cristo era o Messias que havia de vir, né? o Cristo que havia de vir mas eles tentando Jesus, querendo ver um sinal. Ora, se nem esse primeiro sinal eles têm distinção, conseguem ver, muito menos o sinal dos tempos da vinda do Senhor. Ele, porém, lhes falou, Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Quer dizer, quando você vê o céu avermelhado, o homem consegue dizer, opa, né, haverá bom tempo. E quando o céu está num vermelho né, sombrio, né, os homens conseguem distinguir opa, vai vir tempestade ora, se o homem consegue distinguir fisicamente o clima e o tempo né, é, sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não sabeis discernir os sinais dos tempos os sinais dos tempos então, queridos irmãos nós queremos fazer parte né, desse grupo privilegiado de pessoas que o Senhor escolheu, não só sermos um grupo dos chamados, mas fazemos parte do grupo dos escolhidos. E esse grupo dos escolhidos, irmãos, eles têm discernimento sobre o sinal dos tempos. Sinal dos tempos. Mateus 24, versículo 3, diz assim, No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Irmãos, é muito importante, nós como filhos do dia, temos esse discernimento, conhecemos o sinal, da vinda do Senhor e também da consumação desta era, do século, tá? Versículos 32, 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, assim também vós, quando vides estas coisas, sabeis que, sabei que está às portas, quer dizer, a... O acontecimento do, da restauração do Estado de Israel foi já o primeiro sinal que aconteceu em 1948. Mas, depois disso, principalmente nos nossos dias, estamos vendo muitos outros sinais que confirmam que realmente agora a aurora está chegando. 1 Tessalonicenses 5... O Senhor quer que você seja um desses que sabe discernir o sinal dos tempos. 1 Tessalonicenses 5, vou ler a partir do versículo 1, porque diz a mesma coisa. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, relativamente aos tempos e às épocas. Irmão, nós precisamos ser especialistas em discernir os tempos e as épocas. Não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quer dizer, quando o Senhor Jesus vem como ladrão de noite, ele vem na sua vinda secreta. Ladrão vem buscar o melhor da casa, não vai, não vai roubar o lixo da casa, ele vai pegar o melhor da casa e na, da casa de Deus ele vai vir buscar os maduros, ele vai vir buscar os que estão esperando a sua vinda, os que conhecem o tempo e as épocas, os que esperam a vinda do Senhor. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto, aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Irmãos, não espere, quando chegar as dores do parto já será tarde. É melhor a gente já se precaver, desde já, e viver uma vida né, de prontidão, uma vida de, 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 com um estado de vigilância, um estado de sobriedade aguardando a volta do Senhor, mas, vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, irmãos, nós não estamos em trevas, por isso não viva em trevas, para o dia não nos pegar de surpresa, porquanto vós todos sois filhos à luz e filhos do dia. Irmãos, nós somos filhos da luz, somos filhos do dia, nós, nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, aqui nos conclama a uma mudança de estado. Se você estava mais ou menos eh, passivo, em, entorpecido, drogado com as coisas desse mundo, está na hora de se tornar sóbrio, tá? revestindo-nos a couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Irmão, nós não somos como os demais. Nós temos a esperança da salvação e essa salvação não é só a salvação eterna. A nossa salvação aqui, irmãos, é a salvação né, da alma e nós chegamos a ser, sermos vencedores para reinar com Cristo durante mil anos. É esse, essa é a nossa esperança. Irmãos, nós somos do dia. Vou repetir isso. Nós somos do dia. Quem é do dia, irmãos, não gosta da noite. Se você gostar da noite, você faz parte da noite. Eu sou do dia. Então, o que eu aguardo é o dia aparecer. Eu aguardo é o sol aparecer. Eu não gosto de trevas. Eu não, porque quem se embriaga, se embriaga nas trevas Embriaga-se de noite Não somos da noite, nós somos de dia Que o Senhor venha nos despertar a todos Quem é de dia, espera o dia aparecer Quem é da noite, quer ficar do jeito que está Irmãos, nós não queremos ficar do jeito que está Nós esperamos a vinda do dia Do sol Assim que despertar os primeiros raios da luz, os sinais dos tempos despontarem, nós já estamos prontos. Tá bom? Então vamos ficar prontos. Lucas 12, Senhor Jesus. Lucas 12, 54. Disse também às multidões: quando vê desaparecer uma nuvem do poente. Logo dizeis que vem a chuva, e isso acontece, porque vocês sabem discernir quando vem o tempo, quando vem a chuva, quando vem o sol, vocês sabem discernir. Mas não sabem discernir o sinal dos tempos da vinda do Senhor? E quando vede soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece, acontece, vocês acertam. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto, não sabeis discernir esta época. Graças a Deus, irmãos, através da palavra profética, nós estamos discernindo essa época, a vinda do Senhor. tá? Então, eu vou pedir para projetar novamente o gráfico né, dos ângulos da aurora e as diferentes definições científicas para a aurora. Tá? Vocês estão vendo aí na tela... Não se preocupem, quem está nos acompanhando pelo link é, da Igreja de São Paulo, talvez não, não possa enxergar tudo, mas na transmissão à noite vai aparecer tudo, tá bom? Então, vocês estão vendo que aqui, né, quando o Sol, né, o, 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 o centro geográfico do disco solar, estiver a 18 graus do horizonte, o horizonte é o plano em que você está, em que o homem está, tá? Nós estamos aqui nesse horizonte. Enquanto o sol estiver abaixo daqui, ó, aqui é noite, ó, aqui é noite. Mas quando o sol subir, quando chegar nesse ponto, tá? Começa a aurora astronômica. Os astrônomos, com, com seus, seus telescópios, conseguem notar que o brilho das, de, das estrelas e das galáxias começam a desvanecer, começam a diminuir, então começa a acontecer a aurora astronômica. Espiritualmente falando, irmãos, são os profetas que Deus designou nessa época para anunciar para nós. Começou a aurora astronômica. E já começou. Espiritualmente falando, já começou. Então... Nessa faixa, até a aurora náutica, da aurora astronômica até a aurora náutica, que fará 12 graus com horizonte, né? a astronômica é 18 graus, então quando subir mais 6 graus, acontece a aurora náutica, isto é, quando os navegadores conseguirem, por causa de alguns raios, da luz solar, batendo na atmosfera, já clareia um pouco o horizonte, eles conseguem distinguir a linha do horizonte né, do o céu da terra ou o céu do mar, das águas. Então aqui é chamada a aurora náutica, tá bom? Então eu acredito, claro, usando isso para aplicação espiritual, eu acredito, irmãos, que nesses, nessa faixa desse ângulo de 6 graus, entre 18 graus a 12 graus, aqui, é nessa faixa, é a faixa em que nós precisamos nos preparar. Deus quer preparar os vencedores. Então, aqui é uma faixa em que vamos ajudar os irmãos a mudarem de estado. Se alguns irmãos ainda estão, né, ocupados com outras coisas, ocupados ainda com o mundo. Né? Não que nós não devamos cumprir as nossas responsabilidades, mas nós precisamos ver o que é mais importante. O mais importante, irmãos, é aguardar o dia chegar. Né? Mudar de estado. Estado de quê? Estado de vigilância. Estado de sobriedade. Não queremos mais viver... Né, da noite, gostar da noite, não nós somos do dia vamos viver como filhos da luz tá? então é nessa faixa tá? entre a aurora astronômica e a náutica nessa faixa é que Deus está com a sua palavra profética chamando os muitos vencedores tomara que, irmãos todos os que o Senhor confiar nas nossas mãos, na vida da igreja sejam vencedores essa é a nossa responsabilidade. Vamos trabalhar, fazer com que todas as pessoas confiadas à sua igreja sejam vencedores. Vamos trabalhar para que nessa faixa aconteça isso. E aí, na próxima faixa, da aurora náutica até a aurora civil, nessa outra faixa, eu acredito, espiritualmente aplicando, acontecerão os arrebatamentos. Tá? Então, aí já é... A vinda secreta do Senhor começa a acontecer, né? Dois estarão no campo, um será tomado deixado o outro, duas estarão no moinho, uma será tomada, outra será deixada. Eu acredito que nessa faixa começa a acontecer os arrebatamentos. E quando né, o povo todo perceber, opa, tem alguma coisa de diferente, a aurora civil, a aurora, né? O despontado dia já está acontecendo, irmão, já, é, já será tarde para quem queria ser arrebatado como vencedor na, na, na vinda secreta do Senhor. Né? E claro que quando chegar no amanhecer, irmãos, já aconteceu. Né? O Cristo já virá numa vinda pública para julgar esse, essa terra. E nessa, nesse, nessa faixa do ângulo último, seis graus, ali acontecerá a grande tribulação e tudo aquilo que está registrado na Bíblia o juízo de Deus sobre os homens, sobre a terra, etc, etc, tá bom? Então, nós não somos da noite, nós somos do dia. Então, vamos admoestar-nos uns aos outros para não viver mais né, como se vive de noite. Não nos embriagamos como todos os outros se embriagam, nós somos do dia, tá bom? Ó oh, Senhor Jesus, era isso que eu queria completar da mensagem passada, e eu não consegui chegar até onde eu quis chegar na, na semana passada, mas nem hoje eu vou conseguir chegar, tá? Então, eu, o Senhor, enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor então me incomodou, me incomodou para deixar mais claro, embora eu tenha mencionado na semana passada. Queridos irmãos, nós. Somos de uma geração muito especial. Nós somos os trabalhadores da undécima hora. A última hora. A última hora significa... São os trabalhadores que vão se encontrar com o Senhor na sua vinda. É ou não é? É a última hora, é a última hora. Tá? Então, que nós sej sejamos apercebidos... E não viver como os demais. Nós precisamos estar aqui, irmão, trabalhando justamente para encontrar-nos com o Senhor na sua vinda secreta. Tá? E nós também somos os, o pequenino rebanho. Já falei isso em Lucas capítulo 12, onde ele diz que o pequenino rebanho, embora seja pequeno, não tem grande expressão, não tem grande força, não tem, Ezra tem insistido, não tem poder econômico, não tem poder político, não tem poder social, mas, queridos irmãos, nós temos o poder do Espírito Santo, que está fazendo grandes coisas, através desse pequenino rebanho, e aprove a Deus, agradou a, ao Pai, dá-lhe o seu reino, então, Deus né, se agradou em dar-nos o seu reino, embora sejamos o pequenino rebanho. Nós não temos muita força, mas irmãos, nós estamos no centro da vontade de Deus. Nós renunciamos às nossas preferências Nós preferimos, irmãos, servir ao Senhor com toda a humildade e com toda a pureza do coração né? E conhecemos a vontade do Senhor através da palavra profética E hoje nós estamos sendo usados pelo Senhor, pelo Espírito Santo Para concluir o que Deus tem que concluir da sua vontade nesta era Deus precisa de um canal, Deus precisa de um instrumento para levar a cabo a sua vontade e Deus está usando o pequenino rebanho. E nós somos a igreja em Filadélfia, não somos, queridos irmãos, não estamos, Deus resgatou, resgatou-nos de toda a degradação, né, uh, infelizmente, depois do primeiro século da Era dos Apóstolos, enquanto tinha a palavra profética, o Senhor tinha a igreja na direção certa, né? a palavra saudável dava saúde espiritual, dava vida para crescimento de vida para a sua igreja. Infelizmente, depois que na morte de João, praticamente você não se, não se viu mais a palavra profética a partir do segundo século e a coisa foi pouco a pouco se degradando embora né, as igrejas tentem se manter puras mas pouco a pouco a degradação foi entrando, muitos ensinamentos diferentes, as heresias foram entrando, filosofias, gnosticismo, misticismo, muitas coisas místicas do próprio judaísmo, sabe? Então foram penetrando na igreja e foi fazendo a igreja se degradar, né? de, 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 de Éfeso para Esmina. Para Pérgamo e chegou no fundo do poço com Tiatira. Mas Deus começou a restaurar com Sardes, mas não restaurou muita coisa, ainda trouxe muitos vícios de Tiatira, e Deus então encontra no final do século XVIII, depois do século XIX e mais tarde do século XX, um embrião para restaurar a igreja em Filadélfia. E a consolidação foi feita no século XX, mas, irmãos, graças a Deus, no século XXI, nós estamos realmente vivendo a realidade da igreja em Filadélfia. Amém. Irmãos, isso é uma grande coisa. O que prova que nós estamos vivendo na plenitude, eu não diria plenitude, mas estamos vivendo na, na realidade da igreja em Filadélfia, é porque nós temos os tesouros da palavra profética, e a palavra profética queridos irmãos tem sido forte e é difícil alguém negar, alguém consegue negar o que o Senhor tem feito no nosso meio, por meio da palavra profética? É uma revelação atrás da outra e cada revelação vem confirmada do Espírito, do trabalho do Espírito, da obra do Espírito com sinais, prodígios, milagres, é ou não é? Então, Deus de fato né, está consolidando uma igreja em Filadélfia, fazendo-a viver na sua realidade. E essa é a igreja em Filadélfia. Você tem que louvar o Senhor, o Senhor te colocou aqui. Mas, irmãos, a igreja em Filadélfia vai entrar numa fase, está entrando numa fase. Essa fase, eu chamo de fase da aurora. Estamos chegando já perto da vinda do Senhor. E a igreja em Filadélfia, ela é uma igreja preparada para receber a volta do Senhor. É uma igreja diante da qual, né, Deus pôs uma porta aberta, por quê? Porque quem está nessa igreja é aquele que tem a chave de Davi Davi é o rei, representando Cristo Cristo é o rei do reino dos céus Então ele tem a chave do reino Na igreja em Filadélfia, Cristo tem a chave do reino que abre e ninguém fecha essa porta do reino Então, irmão, nós, a igreja em Filadélfia, nós somos responsáveis por introduzir as pessoas na realidade do reino dos céus Não é maravilhoso? Por isso você e eu temos que pregar evangelho Porque nós temos a porta do reino Amém? que as pessoas que nós introduzimos serão introduzidas no reino. E Ele tem posto diante de nós uma porta aberta a qual ninguém fechará. Nós temos pouca força, mas nós temos guardado a sua palavra e não temos negado o seu nome. Irmãos, graças a Deus, a palavra do Senhor é tudo para nós. A palavra do Senhor para nós é a direção. A palavra do Senhor para nós é luz. A palavra do Senhor é o nosso alimento. Né? A palavra do Senhor é que nos faz... que faz acontecer a obra de Deus no nosso meio. A palavra é tudo para nós. E o nome do Senhor, irmãos, é como respiração em nossa vida. Sem invocar o nome do Senhor, simplesmente não existimos. Como a igreja, é ou não é? Ou nós existimos como a igreja... Porque nós respiramos esse nome. Esse nome nos conecta com Deus. Ó oh, Senhor Jesus, estamos ligados a Deus a todo tempo, toda vez que invocamos o nome do Senhor. Então, Deus então, o okay, que Deus vai livrar-nos se nós conservamos, preservamos a palavra da sua perseverança? Né, os, os sofrimentos... Irmãos, os corpultores estão aqui na minha frente, não é isso? Os sofrimentos que vocês enfrentam faz, fazem parte do sofrimento da palavra da perseverança que Cristo Jesus passou, não é isso? Mesmo os demais irmãos das, das, da igreja, certo? Nosso esforço em ganhar as pessoas, cuidar das pessoas, esses esse, esse sofrimento irmãos, fazem parte da palavra perseverança. E quem trabalha assim também estará livre da grande tribulação quando chegar. E ele diz, ele promete a essa igreja, venho sem demora. Venho sem demora porque essa igreja está presenciando a aurora. Venho sem demora porque a aurora acontece nessa igreja. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não é? Então graças ao Senhor, a igreja em Filadélfia tem tudo a ver com a aurora A igreja em Filadélfia tem tudo a ver com a vinda do Senhor Não só com a vinda pública, mas com a vinda secreta Porque Deus quer buscá-la, essa igreja, como a igreja dos vencedores tá? E hoje, o Senhor me incomodou para dizer uma coisa para vocês Embora tenha mencionado Mas o Senhor falou, você tem que ser mais forte O Ministério de João. O Ministério de João foi dado, você, não sei se vocês concordam comigo não, foi dado justamente para esse momento da aurora. Embora o Irmão Dong nos explicou muito bem com, com a partida de Paulo, o Senhor levantou o Ministério de João em Éfeso. Milagrosamente foi parar em Éfeso Éfeso era o centro de obra que Paulo estava preparando Para aperfeiçoar os obreiros em toda a Ásia E ele ali entrou com o seu ministério do espírito e da vida Vocês sabem disso o Irmão Doug explicou muito bem para nós, não é isso? E levou aqueles que ainda estavam um pouco com a mente doutrinária Uma mente na teoria, né? no conhecimento né, foi levado para o espírito Para, para a vida né? Então teve uma, uma, uma Vamos dizer assim Uma grande expectativa e esperança de Deus Da coisa entrar nos eixos Para, para um futuro de saúde Pela palavra saudável Todavia vocês sabem que a degradação entrou né? Então então foi lá para, lá para baixo então, aparentemente, o ministério de João, que começou aqui, depois do ministério de Paulo, e com a degradação, pouca coisa pôde ser feita, não é isso? Até que o senhor restaurasse a igreja em Filadélfia. A Grande Filadélfia. Então, veio aqui por fim. O ministério de João, tchum! A sua serventia, né, veio aqui por fim. Mas não é em qualquer fim. É na aurora é na vinda do Senhor Deus preservou um ministério só para ajudar a igreja a atravessar esse momento final esse momento da aurora irmãos, é isso que o Espírito me incomodou para falar essa manhã incomodou para falar não sei se vocês concordam, mas mas eu vou eu vou com calma, eu vou com calma, tá bom? Uh, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Aurora ainda, tá? Josué 6:15. Um irmão daqui de São Paulo me mandou uns versículos. Você sabe que os irmãos ficam me mandando os versículos, né? E um irmão mandou um versículo aqui de Josué. Abre a sua Bíblia no Josué, capítulo 6. Capítulo 6, de Josué, é a tomada da cidade de Jericó, que é a primeira cidade a ser conquistada, depois que eles entraram na terra boa de Canaã. É a primeira guerra, primeira luta. E como é que o povo de Israel venceu essa luta é, com aqueles que tinham armas, um na frente da arca dos sacerdotes que tocavam trombeta com chifre de carneiro e o povo atrás. E davam uma volta a cada dia em torno da cidade de Jericó. Mas no, sexto, no sétimo dia, dá uma olhada no versículo né, 16. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta tá? Disseram, Josué, ao povo, gritai porque o Senhor vos entregou a cidade Foi aí que a, as muralhas ruíram Tá? Mas vamos pegar um versículo anterior, versículo 15, dá uma olhada no versículo 15, vamos lá. Versículo 14, que diz assim, No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, assim fizeram por seis dias. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva. Madrugaram para ver a aurora. Quando a aurora surgiu, a batalha foi vencida. Ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes, somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. Versículo 20 Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando um grande grito Ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade Cada qual em frente de si e a tomaram Irmão, vamos conquistar o reino Vamos conquistar Jericó para entrarmos no reino E o reino é o um milênio nós vamos derrubar obstáculo por obstáculo, cidade por cidade, até entrar. E nessa essa luta começa na aurora. Aurora. Oséias 6. Onde está o livro de Oséias? Ninguém sabe? Hein? Oséias fica depois de Daniel, tá? Fica mais fácil. Daniel é o livro maior, então achou Daniel, é Depois. Tá? Oséias 6 Versículo 3 Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Nós conhecemos muito bem esse versículo Mas nós não lemos como a alva Vou ler de novo Conheçamos e conhe... prossigamos em conhecer ao Senhor Como a alva Como a aurora como a aurora, a sua vinda é seta. Quando você vê a aurora acontecer, irmãos, a sua vinda é seta. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Claro que essa profecia é principalmente para Israel. Porque nos, 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 no, no capítulo 5, mostra que Deus julgará a Pesadamente a Israel, Deus julgará pesadamente ao sacerdote de Israel, a casa de Israel, os, os, o rei, a casa do rei, porque todos rebelaram contra o Senhor, e ele castigará Israel. Aí no final do versículo, capítulo 5, de versículo 15, diz assim: Irei e voltarei para o meu lugar. Até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele." isso aí é com relação ao povo de Israel com relação ao povo de Israel, irmãos o povo de Israel foi rebelde contra o Senhor abandonaram o Senhor foram correr atrás dos ídolos né? até sacrificaram a rainha rainha uh, como é que é? rainha rainha do céu né? sacrificou a Baal irmãos, fez horrores e o Senhor castigará esse povo esses dois mil anos de dispersão de Israel faz parte do julgamento de Deus. É um povo que ficou sem nação. É um povo que não tinha quem recorrer. Era perseguido aqui, era perseguido ali, discriminado a cá, discriminado ali. E o Senhor continua abençoando esse povo. Né? Eles, eles eram os mais ricos em todo lugar. Dinheiro está tudo nas mãos deles. Né? Mas, mas eles, eram, eles viviam... De uma forma apátrida eles não tinham pai não tinha país, não tinha quem cuidasse deles então quando chegar no tempo final irmãos na aurora vai acontecer que a pressão sobre eles vai aumentar 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 vai chegar um ponto que eles vão gritar senhor perdoa nos quando eles falaram senhor perdoa nos o senhor vai vir para eles como a chuva serôdia vai regar toda a terra tá bom Ó oh, Senhor Jesus, dá uma olhada no livro de Jó, 38. Vocês veem que eu não consigo entrar na mensagem ainda, né? Então, só... Mas são todos pontos importantes, eu não são importantes para você? É? Senhor Jesus. Jó, 38. Dá uma olhada. Porque o Senhor pergunta para Jó, Jó... Jó, na sua ignorância, ele queria saber mais que Deus. Ele achava que Deus não conhecia o homem, Deus não sabia de nada, não é isso? Aí o Senhor perguntou, onde estava tu, não é isso? Quando eu tracei limites ao mar, etc, etc. E chega no versículo 12. Acaso, desde que começaram os teus dias, quer dizer, desde que você nasceu, você deu ordem à madrugada? Alguma vez você deu ordem para a madrugada? Ou fizesse a alva, a aurora... Saber o lugar dele dela Você sabia disso? Você deu ordem para a aurora? Para que se apegasse às orlas da terra E desta fossem os perversos sacudidos Irmãos, esses dois versículos são preciosíssimos Que quer dizer o que? Quer dizer, irmãos, quem é que faz surgir a aurora? É Deus Homem nenhum tem essa capacidade e essa aurora, irmãos, chegou, está chegando, está chegando. E quando essa aurora chegar, né, a ola, okay, ó, a o, as olas da terra, para mim, essas olas da terra, irmãos, é chegar no horizonte. Quando o sol chegar no horizonte, chegou a amanhecer. E quando chegam a amanhecer, irmãos, os que são da noite serão sacudidos os perversos serão sacudidos então o surgimento do sol que começa pela aurora é para sacudir os perversos para julgar os impiedosos, os injustos irmãos, por isso que nós somos do dia não somos perversos não precisamos temer porque nós somos do dia nós amamos a aurora chegar, e a aurora tem essa função, é quando chega a luz, quando chega o dia, é para julgar toda impiedade, toda injustiça, para sacudir os, os perversos, tá bom? Ó oh, Senhor Jesus, muito bom, então vamos lá, vamos lá para o Apocalipse, vou mostrar para vocês, aquilo que eu falei, vou provar para vocês, Senhor Jesus... Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1. A revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Claro, estou no capítulo 1, versículo 1. Para mostrar aos seus servos o que? As coisas que em breve devem acontecer. E, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Primeiro eu quero explicar assim para vocês. O Apocalipse, o livro inteiro, é um livro de revelação. Apocalipse significa descobrir, desvelar, tirar o véu para revelar o que tem dentro. Então, o livro de Apocalipse é um grande revelar-se, desvendar-se, tá bom? Então, o livro de, 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 de Apocalipse é revelar a seca de Jesus Cristo. A Bíblia toda é um livro a respeito de Jesus Cristo. E principalmente Apocalipse é um, é um livro que você realmente recebe uma luz, uma revelação, descobrir a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tá? Quero que você ponha isso na cabeça, vocês vão entender daqui a pouco o que eu vou falar. E, mas ele quer mostrar o que nessa revelação, se muitas revelações já foram dadas anteriormente. E principalmente, eu disse muitas vezes que... Deus deu muitas revelações, o próprio Jesus apareceu várias vezes ao próprio Paulo e lhe deu a revelação, a prove a Deus Pai, revelar o próprio Filho de Deus nele. Então, Paulo recebeu as revelações dos mistérios de Deus, do plano de Deus, da economia de Deus, é ou não é? Nós mostramos isso para vocês? todo o plano da salvação de Deus, irmãos, a grande, grande parte né, foi revelado para Paulo e Paulo nos revelou. Mas aqui, aqui para o João, está dando uma revelação diferente, não sei se vocês estão percebendo. Não é mais aquela revelação que deu para o Paulo. Aqui são as revelações adicionais. É sobre as coisas que devem acontecer daqui para frente. Porque Paulo não viveu até aqui. Vocês entenderam? João viveu até aqui e João recebeu a revelação das coisas que devem acontecer daqui para frente. Então, irmãos, daqui para frente o quê? Certamente, irmãos, não é no tempo da igreja em Éfeso. Não foi no tempo da igreja em Esmira, Não foi no tempo da igreja em Pérgamo, nem Tiatira, nem Sardes. Irmãos, é no tempo da igreja em Filadélfia. No tempo da aurora. Estamos já perto do fim. Estão começando a concordar comigo ou não? Eu estou, estou vendo, levando vocês a ver com, por outro ângulo. Talvez vocês nunca tinham entrado por esse ângulo. Eu vou mostrar para vocês por esse ângulo. Por esse ângulo, João teve um ministério muito especial. Aí ele não, não precisou ser revelado, aquele que foi revelado a Pedro, aos 11 e também a... a, 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 a a Paulo e ao próprio João no final do primeiro século. Mas aqui na ilha de Pátimos, ele revelou, Deus revelou para ele as coisas que em breve devem acontecer. E isso aqui, irmãos, é um ministério que, que João tem para justamente essa era muito especial que nós estamos vivendo, a era da aurora. Não sei se consegui convencer vocês, mas vamos lá, vamos lá, peraí, peraí, não você tem ter muita pressa não, vamos devagar, tá? Aí, João, Deus queria revelar aos seus servos das igrejas, aos que serviam a ele, né, aos, principalmente aos, aos líderes, aos anjos, né, que serviam nas igrejas, mas Deus não deu essa revelação para todos esses servos, mas Deus deu só para um, Irmãos, esse princípio hoje é a mesma coisa. Se Deus desce para muitos de uma vez, pode divergir. Pode dizer, não, eu recebi dessa forma, eu recebi diferente, não é? Então, graças a Deus, o canal que Deus dá é um só para não haver confusão. Hoje, Deus também está usando o mesmo princípio. É um só falar, né? um, uma só revelação, para, e depois é dado para os servos. E os servos... Levam isso para as igrejas praticarem. Entendeu? Então esse princípio é muito importante, principalmente no final dos tempos, na era da aurora. Né? Aí versículo 3, irmãos, é muito importante, só, você só vai entender depois que eu expliquei isso. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo é. Está próximo Quer dizer, é um ministério Especial o Ministério de João É um ministério especial Para o tempo final Eu tô, estou tô, eu tô pouco a pouco Convencendo vocês né? Se vocês são, né? Eu vou ler outra vez Bem-aventurados aqueles que leem Aqueles que ouvem As palavras da profecia E guardam as coisas nela escritas Pois o tempo está próximo Quando você começar a entender o que Deus revelou a João no livro de Apocalipse O tempo já está próximo O tempo já é aurora Não é no outro tempo, é nesse tempo agora Nesse tempo agora Ó oh, Senhor Jesus <risos> Por isso irmãos esse ministério é tão importante. Ele quer que a igreja leve a sério. Como ele quer que a igreja leve a sério? Leia. Leia mais. Ouve mais. Atente para o que você ouve. E também guarde. Pratique. E tudo vai funcionar na aurora através do que o Senhor falar. Os comportores dinâmicos. Sabem do que eu estou falando? Os que vêm aqui para o PAC dos Ascos para serem aperfeiçoados, não recebem uma aula de técnica de vendas. Alguns vêm para aprender a vender melhor, são decepcionados. Mas eles vêm para aprender o quê? Eles vêm para aprender, primeiramente, a jogar fora tudo o que sabe. Porque o homem é muito presunçoso, ele acha que o seu jeito é melhor, a sua a forma como ele aprendeu é melhor. Primeiro precisa tornar-se um papel em branco. Ele tem que resolver seus conflitos interiores, não é isso? O seu ego forte, seu orgulho forte, precisa resolver isso. Em segundo lugar, o que os irmãos ajudam é dar a, a tentar para falar profético. Eu não é? Porque o palavra, falar profético é que guia tudo. É que dá força, dá energia, dá direção, dá luz e faz os milagres acontecerem. É ou não é? Então assim, tem que estar alinhado com o que João está falando aqui. Então você tem que, você tem que ler, você tem que escrever, você tem que ouvir e você tem que guardar. Aplicar. Na rua. Não é? levar a sério, a igreja precisa levar a sério Amém. em terceiro lugar eles aprendem a obediência obediência ao falar profético obediência ao que o Senhor estabeleceu a ordem na igreja, não é isso? e aí traz a bênção. as coisas funcionam se você insistir no seu jeito, do seu jeito as coisas não funcionam então, vamos levar a sério vamos levar a sério João às sete igrejas, que se encontram na Ásia, graça e paz aos outros, a parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Primeiro, João, eu vou te dar essa revelação sobre o tempo final, sobre as coisas que devem acontecer. E você deve mandar essa revelação para sete igrejas, para as igrejas que se encontram na Ásia, sete igrejas que se encontram na Ásia. Vocês entenderam? Então, essa palavra é para a igreja. Essa palavra foi dada por meio de João, e João passou para os seus servos. E João tinha a responsabilidade de notificar as igrejas. Sete igrejas. Irmãos, o número sete. Número sete. O que, que é número sete? O hum? que, que é número sete? Número sete. Eu peguei uma nota da versão restauração, né? Que diz assim que o 7 é o número da completação na operação de Deus. Tá? E a completação, eu fui ver no, no dicionário, completação é o ato, o efeito de completar, remate. Quer dizer, o, o sete, se for completação, é o momento em que se completa, né? no remate, é que... Chega ao 7, então 7 é o número da completação, número completo. Chega na sua né, completação. Aí fui na nota, numa nota da Bíblia de Estudo da Reforma, né, diz assim: em toda a escritura, o número 7 simbol, simboliza completude. Completude. A versão a restauração fala completação, aqui fala completude. E eu fui no dicionário: completude é a. Qualidade, estado ou propriedade do que é completo, perfeito, acabado Totalidade, inteireza, plenitude, perfeição Eu gostei mais dessa definição Eu gosto mais da palavra uh, completude do que a completação Completação parece que quando você chega com. Completar, chegou ali, chegou em completação. Mas a completude a totalidade. É a inteireza, né? É, é quando, quando aquilo que é perfeito é completo. Tá? Tem uma pequena sutileza, né? Não sei se você percebe. Aí, fui no King James atualizado. Fala assim: sete é sempre o número da perfeição ou da completeza, nossa eu nunca ouvi falar essa palavra, completeza, tá? eu fui procurando adicionar também, a completeza é o estado, propriedade, ou qualidade de completo, tá? então eu gostei mais da palavra completude, completude, né? então quando fala das sete igrejas, não se refere necessariamente o numeral sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Refere-se que essas sete igrejas representam a totalidade das igrejas Ou a totalidade da igreja É um número inteiro Então as sete igrejas representam a igreja Ou as igrejas, ou a igreja ao longo do tempo De sua existência Durante toda a sua existência As sete igrejas representam representam, vocês estão entendendo? então, as sete igrejas aqui, João notificado, ele então transmite essa revelação para as sete igrejas então, hoje de manhã, nós estamos recebendo a revelação que Deus deu para João e João está nos transmitindo porque nós fazemos parte das sete igrejas então receba como uma mensagem para você. Receba como uma carta, uma revelação que Deus deu por meio de João para você. Tá? E as sete, né, bom, vamos lá. Então, e o livro de Apocalipse, eu, quem sabe um dia eu entre nos detalhes disso mas hoje a minha intenção vai é mostrar mais macro, tá? Uh, o Apocalipse é um livro que revela quando Cristo foi ressuscitado por Deus o Pai, foi, se tornou, foi gerado com o Filho primogênito de Deus como homem, Jesus homem, foi gerado um Filho primogênito de Deus, e Deus o exaltou sobremaneira e colocou né, acima de todo o principado de potestade e o fez assentar-se à sua direita. Então, o livro de Apocalipse, como visa mostrar os acontecimentos depois dessas coisas do tempo final, então o livro de Apocalipse começa falando quando Cristo foi ascendido ao céu. Fala a partir da ascensão de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, uh, Senhor Jesus. E, e, e na ascensão, tá? Uh, versículo, versículo 9, só para vocês... Capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, não vou detalhar aqui né, hoje, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo o que vês? escreve em livro e manda sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de, de ouro na sua cabeça não, 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 não vou continuar lendo aqui essa foi a primeira visão porque o livro de Apocalipse, a revelação do livro de Apocalipse, é dada por meio de visões, por meio de sinais. Tá? Então, o conteúdo, a revelação, irmãos, é para sete igrejas. O conteúdo é para a igreja na sua totalidade. Alguns nos perguntam, graças a Deus, irmãos, muitos frutos estão surgindo nessa pandemia, através da transmissão das mensagens por meio do Instituto Vida para Todos, através do trabalho dos co-portores, contatando pessoas nas ruas, orando pelas pessoas nas ruas. Irmãos, são tudo milagres acontecendo, através das, das irmãs trabalhando com as conectadas, rede de cuidado dos irmãos, é isso? No, avança jovem. Quer dizer, através de todas as, as ferramentas que Deus nos deu, deu para a igreja, né? várias pessoas estão interessadas em saber que igreja é a de vocês. Eu queria saber que igreja que é. E nós, muitas vezes só respondemos assim, você mora onde? Em que cidade? Ah, mora em tal cidade. Ah, na sua igreja, na sua cidade tem igreja, sim, que fará contato com você. Tá? Então assim, então. Tá. Irmãos, eu gostaria de explicar bem rapidamente agora. As sete igrejas aqui, têm nome de sete cidades da Ásia Menor, e eram sete igrejas que na época realmente existiram. Na província romana do antigo, do antigo Império Romano, naquela província chamada Ásia Menor, e ali havia, havia mais do que sete, mas as sete igrejas simbolizadas aqui representavam todas as igrejas, certo? Mas existiram essas sete igrejas, de fato, fisicamente. E elas formavam um círculo, se você olhar no mapa, ele vai né, de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Teatira, uh, uh, Sardes, Laodicea, uh, uh, Filadélfia e Laodiceia, formam um ciclo. E aproximadamente uma cidade da outra dá uns 80 quilômetros. Ele faz um círculo assim no sentido horário. Tá? E isso é fisicamente. Mas essas sete igrejas representam também a igreja ao longo da sua existência, a história da igreja até a volta do Senhor. E nós estamos já no tempo final. A igreja em Filadélfia. Mas se a igreja em Filadélfia, sim, se em Sobebe, se vira a Laodiceia. Nós não queremos voltar para trás, queremos permanecer, conservar o que temos. Né? Então, aqui, a igreja aqui mencionada, sete igrejas: a igreja em Éfeso, a igreja em Smirna, a igreja em, em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia e a igreja em Laodiceia. São sete cidades. E a igreja, na verdade, é uma só. Para quem nos ouve e não entende que igreja nós somos, a igreja de Deus é uma só. Universalmente, ela é uma só. Né? Ela é o corpo de Cristo formado por todos os que são genuinamente regenerados pelo Espírito, não é? Isso? Salvos pelo sangue de Cristo, redimidos pelo sangue de Cristo, não é isso? Todos os, todos os verdadeiros cristãos nascidos de, 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 por Deus, nascidos de Deus, fazem parte da única igreja que são, são membros do corpo de Cristo. E se Deus acolheu, nós temos que acolher. Tá? Mas quando a igreja universal, a igreja que é uma universalmente, de tempo passado até o tempo futuro, é uma só, mas quando ela aparece na cidade, ela não aparece com outro nome. Né? A igreja amor, a igreja luz, a igreja não aparece com outro nome, aparece com o nome da cidade. Quer dizer o quê? Quer dizer que a única igreja, quando aparece numa cidade, ela é formada pelos que creem no Senhor Jesus naquela cidade. É muito simples, a Bíblia é muito simples. Por isso que na Bíblia tem a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Éfeso, não é assim? Não tem outro nome além da cidade. Então, por isso que quando né, nossos telespectadores, ou nossos né, uh, nossos, aqueles que nos acompanham perguntam de que igreja né, vocês são. Né, graças a Deus, nós recebemos essa luz e nós passamos a viver como a igreja na cidade onde nós vivemos. Tá? Se eu vivo em São Paulo, a igreja em São Paulo. Né? Se eu vivo em Campinas, a igreja em Campinas. Quer dizer, então na cidade onde eu moro. Então, isso não dá né, oportunidade para o homem se dividir. Se eu sou filho de Deus, eu estou numa cidade, né, eu faço parte da igreja daquela cidade. Então, essa é a simplicidade que nós estamos retornando, tá? É, sem condenar os outros. Que Deus dê, né, vamos andar conforme o que nós já alcançamos, a revelação que nós tivemos. Então, só para explicar um pouco para quem nos acompanha, né, nós praticamos desta forma. A unidade da igreja, essa base da unidade da igreja é que nós. Deus nos abençoou com a palavra profética. Se nós não, não pudéssemos representar todas as igrejas, se a nossa base onde estamos pisando fosse uma base divisiva, Deus não tinha como fazer entregar essa carta a nós. Porque essa carta tem que ser entregue para sete igrejas, tem que ser entregue para a igreja. Mas para quem? Igreja A, igreja B, igreja C, não. A igreja que está na base correta. A igreja em Éfeso, a igreja... Né, se eu vou para Éfeso, eu vou entregar para os presbíteros de Éfeso, né, assim por diante. Então, graças ao Senhor, por causa disso, Deus está confiando a sua palavra profética a nós. Bom, bom uh, ó Senhor Jesus, meu tempo está indo embora. Uh, o que eu quero dizer é o seguinte. João, ele ganhou revelação. E a revelação que João teve, é porque ele se achou em espírito. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês que o profeta de Deus, o apóstolo de Deus, o homem a quem Deus escolhe, ele, não, ele não, não fala o que vem na sua cabeça, ele não expressa as ideias da sua cabeça, ele não fala do que ele planejou, o que ele programou. Irmãos, durante, né, hoje ainda na viagem de de, 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 da estância para cá estava comentando com os irmãos tudo isso que aconteceu entre nós nos quatro, nesses 4, quatro, 5 anos irmão, nada foi programado até a linha da revelação, nada foi programado mas você vê uma linha muito clara do que Deus está fazendo Deus programou, mas nós não temos nada programado irmãos, é Deus quem revela ao seu profeta que estiver em espírito você precisa estar tá conectado com ele, você está afinado com ele, certo? então João estava em espírito aí, ó Senhor, eu antes de comentar o capítulo, versículo 4 que na verdade eu, essa reunião é para comentar o versículo 4 mas eu vou pular para versículo, capítulo 4, pode ser? capítulo 4, só para provar uma coisa para vocês ó Senhor Jesus Capítulo 4 é a segunda visão. A primeira visão, ele, em espírito, foi levado a ver, né, que deveria escrever as sete igrejas. Ele escutou a voz que falava por trás dele, ele voltou-se, ele, ele viu o quê? Ele não viu sete igrejas congregando ali, ele viu sete candeeiros de ouro. E esses sete candeeiros de ouro, tinha um que se vestia de sumo sacerdote e andava no meio dos sete candeeiros. Então a primeira visão que ele viu, irmãos, a primeira visão é principal. É que Deus, nesse tempo final, Jesus Cristo é o próprio sumo sacerdote cuidando das igrejas. Ele está cuidando das igrejas, está cuidando de mim, está cuidando de você como sumo sacerdote. É só até aí eu vou falar, não vou detalhar. E na segunda visão, está no capítulo 4, segunda visão, depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. E te mostrarei o que, presta atenção aqui, eu te mostrarei o que? Te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Não é o que ele revelou a Paulo, mas depois destas coisas. Então, a João, ele mostrou depois. Então, irmãos, essa palavra é para nós. Amém. Especificamente para nós que estamos na Aurora. Ó, oh, Senhor Jesus. Eu vou, eu vou eu vou ler, vai, eu vou ler. Isaías, vamos dar uma olhada, lida, em Isaías 42. Isaías 42, vocês conhecem bem Isaías 42, eis aqui o meu servo a quem sustenho o meu escolhido, em quem a minha alma se compraste, Pus sobre ele o meu espírito Ele promulgará o direito para os gentios Não clamará, nem gritará Nem fará ouvir a sua voz na praça Não esmagará a cana quebrada Nem apagará a torcida que fumega Em verdade promulgará o, des, o, o direito não, des, não desanimará, nem se quebrará Até que ponha na terra o direito E as terras do mar guardarão a sua doutrina Seu ensinamento Assim diz o Deus, meu Senhor que criou o céu e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz E dá fôlego ao povo que nele está, ao espírito aos que andam nela Irmãos, nós conhecemos esse, o nosso Senhor Jesus Cristo Foi enviado para um trabalho para estabelecer o seu reino Por isso ele está cuidando das igrejas Cuidando das igrejas, para quê? Para estabelecer o seu reino Eu, o Senhor, te chamei em justiça tomar-te ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz dos gentios, para abrires aos olhos os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Presta atenção no versículo 9. Presta atenção no versículo 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. O que está escrito nessa profecia, as primeiras predições já se cumpriram. E novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vou, las farei ouvir. É para isso que serve o ministério de João. O ministério de João é para anunciar as novas coisas e antes que elas sucedem, o Senhor nos fará ouvir pelo apocalipse, pela revelação de João. Vocês estão ou não estão convencidos daquilo que eu falei que o ministério de João é para essa época? O ministério João é especificamente para agora, momento da aurora. Do tempo final, no tempo final. Voltando lá para Apocalipse 4. Ó, já estou prevendo que mal cheguei na segunda página do exposto. Né? Semana que eu vou ter que entrar nisso de novo, mas eu quero... Mostrar para vocês que o ministério de João, irmãos, é especialmente preparado. Esse momento é tão importante. Esse momento é tão importante. Deus preparou um ministério para isso especialmente. É um ministério específico para preparar a igreja no tempo final. Vou ler de novo o versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, eis não somente uma porta aberta no céu irmãos, ó Senhor Jesus, uma porta aberta no céu para o João, como também a primeira voz que eu ouvi, como a da, a, da trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, João, sobe para aqui, João estava em espírito, sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, Não sei se vocês estão percebendo, há uma semelhança aqui, quando, quando Deus fala para Moisés subir ao monte. Vocês estão vendo uma semelhança, não? Quando Moisés falou, Deus falou, sobe aqui ao monte, eu te mostrarei o modelo do tabernáculo eu te mostrarei a lei, te mostrarei os dez mandamentos eu te mostrarei o que eu quero fazer no antigo testamento a economia de Deus no antigo testamento foi revelado a Moisés quando Deus convidou Moisés para o monte Sinai vocês, vocês estão lembrados ou não? então ali revelou para Moisés tudo que Deus queria fazer com o povo de Israel foi ou não foi? e semelhantemente agora Deus chama João João, sobe para quê? Para você tem uma porta aberta no céu. E por essa porta aberta, eu estou convidando você. Sobe para quê? Para quê? Para mostrar você. E eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito. E eis, amado, no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ó oh, Senhor Jesus, Moisés subiu ao monte. Ó oh, Senhor Jesus, está tudo aqui, ó. Oh. mas não vou ter tempo de falar não. Meu Deus do céu, vou essa, eu não consigo chegar naquele ponto que eu queria chegar. Aquele... A... Aquele monte, aquele monte que Moisés subia, ia subir. Deus, quando descia no monte, o que, que acontecia naquele monte? Hein? Fumegava, trovões, relâmpagos. Eu vou provar para vocês, irmãos, mas nas, nas, no domingo que vem só. Vou provar para vocês. Que não foi o homem que inventou a geração da eletricidade foi Deus que são raios? que são trovões? que são relâmpagos? são o que? fisicamente falando ciência física descargas elétricas Eu é não é? quando há duas nuvens de cargas opostas quando se chocam, não é isso? Acontece uma grande descarga elétrica. E essa grande descarga elétrica fazem, faz surgir os, os relâmpagos, raios e depois o trovão. Por que, que o raio, a luz chega primeiro e o, e o
1: barulho do trovão chega depois?
0: Electro, é de onde provém a eletricidade. Então os seres viventes que trabalham para Deus, irmãos, são energizados. Amém. São elétricos. Quando, quando um comportor não toca na fonte, não consegue fazer comportagem. Mas quando ele é energizado, ninguém segura. Amém! E essa palavra profética está trazendo o conteúdo do Apocalipse para nós. Está gerando dentro de nós um fogo. Isso que eu queria ligar com a mensagem do Ezra. É o fogo na sarça. Nós éramos desprezíveis, espinheiros. Machucávamos todos que se aproximavam de nós. Mas Deus está usando esse espinheiro. Ó Senhor Jesus. Para pôr fogo nele. E a palavra profética está fazendo esse trabalho. Essa semana, eu fui junto com os irmãos ver a reforma do Expo Livro. Vocês sabem que o nosso Expo pegou fogo e destruiu a parte interna. Nós resolvemos reformar do jeito que a gente quer agora. Uma lateral todinha de vidro. Fica bonito agora. E aí, nós conversamos e tal, fomos para almoçar. Eu fui com o um irmão, no carro do um irmão, ele falando para mim que essa palavra profética está fazendo todos os irmãos da igreja que estão acompanhando queimarem no espírito. É difícil ver um irmão que está acompanhando a palavra profética frio. Todos estão. Com o coração ardendo. Como aqueles dois discípulos no caminho para Imaús, que Ezra falou na sexta-feira. Enquanto Jesus explicava para ele as profecias sobre Jesus. E quando chegou para parar, eles ainda não tinham reconhecido. Quando reconheceram Jesus, desapareceu. Eles comentavam um com o outro. Enquanto Jesus falava com eles, não ardiam no seu coração. Irmãos, porque Deus é elétrico, Amém. é fogo, Amém. relâmpago. Amém. E o irmão falou para mim que os irmãos estão queimando, estão queimando. Não só os irmãos e irmão, eu estou queimando. Vocês estão percebendo eu ali sentar na frente cantando de, com os irmãos, ou no louvor, eu estava difícil me conter ali. Porque, irmãos, é o fogo que está pegando aqui dentro de nós, ardendo, queimando, queimando. Alguém no trono. João subiu no céu. Primeira coisa que ele viu: um trono. E Deus está sentado no trono. Deus está no comando. Ah, as coisas estão acontecendo no nosso país vacinação atrasada, mau planejamento, problema da economia que vai piorar, isso, aquilo, irmão, não se preocupem, Deus está no comando, Deus está no trono, Ele administra todas as coisas, e diante dEle estão as sete os sete Espíritos. Senhor Jesus, meu tempo... Bom, vamos lá. Vamos voltar lá, vai. vamos voltar lá para o capítulo 1 de Apocalipse, que eu já me entusiasmo e já fui lá para o 4 fui embora, né? Vamos lá para o um. 1. Versículo 4, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Nosso Deus é um Deus que é, que era e que há de vir. Nosso Deus é o Deus que sempre existiu, sempre existirá, ele não depende de origem para existir, ele é a própria origem, ele é autoexistente. Ele não precisa, ele é autossuficiente, ele não precisa ninguém gerar ele. Ele é aquele que é, aquele que era, que é e que há de ser. Ou, ou alguns né, podem traduzir assim, ele é aquele que, né? Deixa eu ver onde, onde eu acho aqui. Né, algum, podem traduzir da seguinte forma. Uh, no eu sou o que sou vocês se lembram de, de Moisés né? vamos lá vai ó oh, Senhor, eu estou querendo correr por causa do tempo Êxodo 3, versículo 14 Êxodo 3, versículo 14 disse o Senhor Moisés eu sou o que sou disse mais assim dirás ao filhos de Israel eu sou, me enviou a vós outros irmãos, Deus é o eu sou eu sou o que sou, isto é, Deus ele é o Pai eterno, a sua existência eterna, queridos irmãos, estabelece uma base muito sólida, ele é a própria realidade, a própria verdade, né? ele é a única realidade do universo, que no universo não tinha, não tinha universo sem ele, Deus é o que já estava aqui. Ele é auto existente e isso nos dá, irmãos, muita tranquilidade, um lastro muito grande. Eu não é. Uma base muito sólida. Não precisa temer porque Deus é aquele que era, que é e que há de ser. Eu sou o que sou. Ou pode traduzir assim, eu serei quem eu serei ou eu me tornarei quem eu me tornar. Quer dizer, então Deus é Deus. É Deus. Deus é Deus. Então, o título Eu Sou denota que Ele é autoexistente, não depende de ninguém para Ele existir. E pois Ele existe de eternidade a eternidade, Ele também é autosuficiente não precisa de ninguém para sua existência, tá? E da parte dos sete Espíritos, vou repetir, o sete é a completude. A completude. Então, os sete espíritos, para mim, irmãos, significa o espírito na sua plenitude. O espírito na sua totalidade. O espírito na sua força total. O seu número inteiro, né, que é a sua completude. Então, hoje, na era do Apocalipse, na era em que Deus Usa o ministério João para nos trazer essas revelações. Ao mesmo tempo, diante do trono de Deus estão os sete Espíritos. Que Deus está usando o seu Espírito para atuar com todas as forças. Eu pretendia entrar em Zacarias 3, mas não vou conseguir entrar. Tá? Então vou terminar essa mensagem da seguinte forma. Eu quero dizer para vocês. Nós estamos na era do Apocalipse. Nós estamos na era de Deus revelar as coisas que em breve devem acontecer. Nós estamos na era da conclusão. Por isso, esse momento para Deus é um momento muito especial. O momento da aurora é um momento muito especial. Ele designou o ministério de João para esse momento. Ele revelou o livro de Apocalipse para esse momento. Então, irmãos, nós precisamos nos pautar pela profecia desse momento, por isso nós precisamos ler, ouvir, guardar as profecias escritas nesse livro. Tá? E por causa disso, Deus hoje manda o seu Espírito na sua força total. Na totalidade da sua força. Se um espírito já queimava, irmãos, imagina o espírito na sua totalidade, na sua plenitude. Por isso, irmão, nesses últimos 4, 5 anos, irmão, nós, meu coração só anda ardendo, queimando. Queimando. Espírito é verdadeiramente, irmãos, faz não ser esses seres viventes, eléctros. Somos energizados, somos como eletricidade, correm de zigue-zague, rápido, a em dinâmica, zigue-zague, é isso, o Espírito está fazendo esse trabalho, irmãos, quem é, que, quem é que consegue fazer, só o Espírito consegue fazer esse trabalho, só citar dois pequenos casos, todo dia nós temos milagres, se eu não me engano, uma comportora chegou perto de uma mulher, posso orar por você, ela falou, por favor, ore, porque eu estou com meu, meu irmão acidentado, né? Eh, traumatismo craniano, inchado, não tem os médicos, se não desinchar, não tem como operar, só vê ele morrer. Por favor, ore por mim. Aí a, né, a comportada orou por ela e saiu para fazer comportagem com outras pessoas. E quando passou de novo por ela, ela chamou: olha, a sua oração funcionou. A cabeça dele desinchou e já está marcado cirurgia para agora. Muito obrigado. Irmão, quem faz esse trabalho? E outro me mandaram uma, uma foto. Uma, uma comportora fez a comportagem, orou por uma, uma moça, e dali a pouco a moça manda uma fotografia, ela de maca, acidentou-se de maca, e com o livro que ela adquiriu aqui na, na, aqui na cabeceira da maca e ela mandou uma mensagem agradecendo, obrigado, se não fosse pela sua oração, eu não teria sido livrado desse acidente. Mas quem está no comando? Deus está no comando. Quem está operando? O Espírito está fazendo. Vamos continuar fazendo esse trabalho. Cria, cria. Estamos num momento muito especial. Deus quer contar com você. Cada um é importante. Mesmo que você não seja um comportor, não é isso? Você é importante. Eu quero aproveitar e dizer para todos os irmãos. Nós, no passado, né, que desde os anos 60, quando o irmão Dom chegou, né, 70, 80... Nós sempre demos muita atenção para a palavra, constituição da palavra, ministração da palavra. Todos os melhores jovens, nós preparávamos para esse trabalho, para ser ministro da palavra. Aí com a vinda do Irmão Dog, nós recebemos um equilíbrio entre a palavra e obra. E a palavra não pode ficar fechando as, as portas entre nós, só, só virando seminário, a vida da igreja virar só seminário. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar falar boas mensagens e tal. E não, não opera, não, não, não tem operação né, fora. Graças a Deus, e Mondong trouxe para nós esse lado de equilíbrio. Não é isso? Aí surgiram os, os co-portores, surgiram a cooperativa, né, surgiram uh, CEAPs, né, surgiram Expo Livro, uh, Tantas outras coisas, o bucafé, quer dizer, tantos itens, o jornal Árvore da Vida, quer dizer, a própria editora, quer dizer, todas essas coisas são para a operação da obra. Então nós precisamos ser homens de palavra, ministram bem a palavra, conhecem bem a palavra e saiba ministrar, mas também, irmãos, nós precisamos ser homens que sabem operar. Amém. Operar. Porque a obra de Deus, se não fosse com esses meninos na rua, irmãos a obra de Deus se ficasse só entre nós, falando palavra, ministrando mensagem em mensagem, não vai acontecer nada. Então, graças a Deus que nós somos dos dois lados, somos ter equilíbrio. Certo? Então, eu, eu fico, às vezes, com um pouco de medo quando surge uma, uma, um, um CEAP e o CEAPistas recebem muitos professores teóricos, muitos professores que dão aula lição A, lição B, lição C, lição D, mas não tem ninguém que leva eles à rua. Precisa ter esse equilíbrio. Precisamos da palavra profética, mas precisamos pôr em ação. Deixar o Espírito ter liberdade em agir na, so, na sociedade. Porque nós precisamos alcançar muitas pessoas, pregar o Evangelho para muitas pessoas. Precisamos trazê-la, Senhor, para viver a vida da igreja. Se possível, todos que o Senhor nos confiar, nós vamos torná-los -lo, torná vencedores. Bom, vou terminar, já tomei muito tempo, o Senhor possa abençoar cada um de vocês, né? E, e, e espero aquilo que eu não consegui falar, que o Senhor possa falar no coração de vocês. Deus abençoe a todos vocês, se guardem nessa pandemia, tá bom? Não facilitem, principalmente se você é jovem, não facilite. Mas, irmãos, vamos estar queimando, vamos estar queimando, ardendo dentro de nós. Vamos ser aqueles que são energizados, né? Elétricos. Nós somos os verdadeiros elétricos. Amém. Os, 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 os comportores não, não funcionam a álcool. É. Os comportores funcionam a eletricidade celestial. De manhã, põe na tomada, carrega, 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 carrega e sai para as ruas energizados. Deus abençoe todos. Desculpe ter delongado um pouco, mas Deus abençoe. Ó oh, Senhor Jesus, guarda todos, Senhor, que estão nos assistindo. Senhor, guarda a saúde de todos. Guarda a Tua igreja nesse momento difícil. Senhor Jesus, que todos se tornem esses instrumentos úteis Senhor, como todos energizados para levar esse Evangelho para tantas pessoas que necessitam. Ó oh, Senhor Jesus, abençoa a comportagem dinâmica, guardem os comportores, abençoa a Avança Jovem, abençoe, Senhor, a distribuição do jornal Árvore da Vida, os livros da editora Árvore da Vida, o, Ce, o CEAP, Senhor abençoe, abençoa, abençoa a, 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 o Expo Livro, a preparação, Senhor, abençoa a rede de cuidado nas igrejas, abençoa nossas irmãs que estão cuidando das mulheres. Senhor Jesus, abençoa que nesse tempo final, Senhor, nos faz mergulhar no ministério de João. Que o Senhor possa energizar-nos cada vez mais, nos usar, Senhor, para concluir essa era, trazer o Teu reino de volta. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ah, ainda não. Desculpe, eu esqueci uma coisa, esqueci, não, me entusiasmei. Uh, eu vou convidar Esdras para nos explicar, pela, pelo apoio de todos os irmãos, pela, né, por, por todos os irmãos que têm dado né, uh, incentivo e apoio, a, a, o Instituto Vida para Todos chegou a 100 mil inscritos. E isso faz toda a diferença, o irmão Ezra vai explicar.
1: Amém, nós somos a igreja elétrica Amém. Nosso Deus é fogo, é eletro E nós somos a igreja também que é energizada pela eletricidade divina Amém. Louvado seja o Senhor Não podemos ficar frios, parados Nós temos que ser, usando assim, as figuras de hoje, a igreja como do, dos flash rápido Eletrificados, eletrizados, energizados e pegando fogo, louvado seja o Senhor. Queremos, neste momento, uh, compartilhar com vocês um momento de alegria. E vocês todos são participantes. Todos os irmãos das igrejas, todos os assinantes, os mais de 100 mil assinantes do canal do Instituto Vida para Todos no YouTube. Essa alegria é de vocês. Queremos agradecer a vocês. Esse prêmio que o Instituto recebeu é de vocês também. Então, no dia 20 de dezembro, à tardezinha, no começo da noite, o Instituto Vida para Todos alcançou a marca dos 100 mil assinantes. E isso realmente traz muitos benefícios para o Instituto. Agora o canal do Instituto Vida para Todos se torna mais visível, de mais fácil acesso. E essa palavra pode atingir a velocidades elétricas para alcançar a todos para ter mais efeito. E daí, no dia 17 de fevereiro, o YouTube enviou esta caixa com o nosso prêmio. E dentro dessa caixa vem uma carta. Eu não vou ler a carta toda. É uma carta de felicitação para o Instituto Vida para Todos e para todos os mais de 100 mil assinantes. Eu só vou falar uma frase que eles falaram aqui, estavam celebrando conosco, estavam empolgados em celebrar conosco essa nossa jornada, nossa viagem no YouTube. Você sabe, irmãos, o, o conteúdo do nosso canal do YouTube é de, altíssimo, é de altíssimo nível, e o Senhor Jesus tem usado muito o canal do YouTube para alcançar todas as pessoas. A alcançar o público cristão e alcançar aquele que tem fome e desejo da palavra de Deus. Realmente, esse canal tem sido uh, usado por Deus para uh, que sejamos verdadeiramente a coluna e base da verdade, e exibindo esse fogo no topo dessa coluna, como essa sarsa ardente, como testemunho do Senhor. E daí, aqui fala que nós, Claro, eu acho que eles falam isso para todo mundo, mas eu pego isso como um, um significado especial. Nós temos uma voz e um estilo únicos, singulares, para o mundo inteiro. Eu acho que não tem nenhum canal no mundo inteiro com conteúdo como do Instituto Vida para Todos. E para isso nós queremos agradecer a todos ah, que servem no Instituto Vida para Todos e também parabenizar a todos vocês, ah, assinantes... Uh, todos os irmãos e assinantes, porque vocês é que tornaram isso possível. Louvado seja o Senhor. Uh, 100 mil. Então nós recebemos uh, o prêmio Botão de Prata do, do YouTube. E o próximo nível é 1 um milhão. 1 <risos> um milhão. É um longo caminho, mas se for a velocidade da eletricidade... Como é que é? Como é que é? Uh, como é, que é? vapti, vapti zap zig-zag, como o Pedro falou ali. É, rapidinho, né? Isso é para isso, nós precisamos do trabalho de todos. Agora, tan-tan-tan-tan, aqui está a placa, queridos irmãos. Aqui está a placa, aqui tem um, aqui tem um espelho, tem um espelho, e o Aqui está o botão de prata. E aqui fala Instituto presenteado para o Instituto Vida para Todos por ter ultrapassado 100 mil assinantes. Youtube. Louvado seja o Senhor. Deus usa os canais modernos. No tempo de Paulo, Deus usou o que havia à disposição para levar adiante o Evangelho. E hoje Deus certamente usa os canais existentes para que nós possamos levar adiante o Evangelho. Então, estamos muito felizes e esperamos que vocês também estejam felizes e nós queremos parabenizar a todos vocês por tornar isso possível e vamos continuar no nosso trabalho de divulgar o canal do Instituto Vida para Todos do YouTube para que mais e mais pessoas possam ter acesso à verdade, ao Evangelho, à fé e assim por diante. Que Deus nos abençoe e abençoe cada um de vocês. Amém.